0: C'est dans la poche. Le podcast de l'Auditorium Orchestre National de Lyon. Max Dozolm. Aujourd'hui au programme, la 8e symphonie de Dmitri Shostakovich qui vous est présentée cette saison par l'Orchestre National de Lyon. 2 février 1943, après des mois de combats d'une violence sans pareille, les soviétiques chassent les armées nazies de la ville russe de Stalingrad. Quelques semaines plus tard, le héros national Dmitri Shostakovich écrit une symphonie qui se présente comme un hommage à la cité meurtrie. Rien de triomphal ou de réjouissant dans cette œuvre considérée comme la plus sombre mais aussi la plus aboutie de ces 15 symphonies. Comme la septième symphonie, la huitième de Shostakovich naît pendant la Seconde Guerre mondiale. Shostakovich était alors l'un des compositeurs les plus célèbres et populaires du RSS et sa notoriété dépassait de loin les frontières soviétiques. En 1942, le compositeur, qui s'était engagé en tant que pompier volontaire dans sa ville natale de Leningrad, avait même fait la couverture du Time. Mais cette popularité ne signifie pas que Shostakovich va au mieux. En octobre 1942, après le mauvais accueil que le public a fait à sa deuxième sonate pour piano, il écrit à une amie les mots suivants. Extérieurement, tout semble aller mal pour moi. La vie est dure, je ne suis pas installé, les choses les plus indispensables me manquent, je n'ai pas de quoi faire bouillir la marmite pour mes enfants. En ce moment, je ne supporte aucun opéra, mais le ballet me répugne aussi. La seule chose qui m'attire, c'est la symphonie. J'ai envie d'écrire ma huitième symphonie. Après avoir quitté son appartement de Moscou, c'est dans le calme de la résidence d'Ivanovo, réservée aux compositeurs soviétiques, que Dmitri Shostakovitch trouve l'inspiration pour achever sa huitième symphonie. Une œuvre aux dimensions gigantesques, comme en témoigne le premier mouvement, qui dure près d'une demi-heure, et qui s'ouvre sur cette introduction menaçante, jouée par les cordes. Ce sombre lever de rideau laisse ensuite apparaître le premier thème de la 8 huitième symphonie. Une mélodie jouée par les violons pianissimo que certains commentateurs ont appelé le thème du destin, comme un clin d'œil à la symphonie du destin, la cinquième symphonie de Beethoven. Les deux œuvres ont d'ailleurs en commun de commencer en ut mineur, une tonalité tragique. Sur un accompagnement en forme de marche funèbre jouée dans le grave par le reste des instruments, le voici qui s'élance comme cherchant son chemin en répétant des notes jouées avec une extrême lenteur. Le temps semble figé. Passent les mesures, l'accompagnement des cordes dans le grave se fait plus présent et ce thème dont on n'arrive jamais à prédire la trajectoire est repris par les vents. Les flûtes s'élancent, suivies des bois et d'une clarinette piccolo, puis par tout l'orchestre, jusqu'à aboutir à un climax, un sommet d'intensité caractérisé par ces notes ascendantes et criardes comme des fusées de détresse qui partent dans le ciel. Ensuite, des instruments autour de ce thème démarrent. Le rythme obstiné de la marche funèbre devient celui d'une cavalcade vers l'abîme. Le thème prend alors des allures de fanfare grotesque. Du gouffre creusé par cette détonation assourdissante émerge alors un rescapé, un corps anglais, qui joue un air de désolation. La deuxième partie de la symphonie commence alors dans un rythme allegretto, c'est-à-dire plutôt dynamique. Une nouvelle fanfare reprend de plus belle. Elle conserve les stigmates du thème du premier mouvement, à savoir un jeu sur deux notes interprété par les cordes, la clarinette basse, les bassons et le contrebasson. Zostakovitch fait ensuite entendre un thème volubile joué par la flûte piccolo, le plus aigu des instruments de l'orchestre. Une flûte qui sonne comme un fifre militaire et qui est rejoint par une clarinette ainsi qu'un basson et un contrebasson, le plus grave des instruments de l'orchestre. Par la suite, ce galop instrumental débouche sur une seconde fanfare et surtout sur la course infernale du troisième mouvement. Le plus célèbre de la symphonie, avec son thème disjoint, joué dans les aigus par les vents, ses accords comme des morsures données par les cordes et son accompagnement en noir régulière des altos, comme une horloge au tic-tac obstiné. Un thème cynique que l'on retrouve en ouverture de l'avant-dernier mouvement, le Largo de la 8e symphonie. Tous les instruments sont réquisitionnés pour cette introduction fracassante, jouée fortissimo. Puis intervient une passacaille, une danse apparue au XVIIe siècle et qui repose sur le principe d'une basse obstinée. Dans ce mouvement, il s'agit d'un thème joué par les contrebasses et les violoncelles qui est repris scrupuleusement douze fois. Une mélodie où l'on retrouve, là encore, des jeux d'aller-retour sur deux notes ainsi que ce motif en notes pointées omniprésent depuis le début de la symphonie. Un largot d'un grand dépouillement, comme susurré et qui contraste avec le final, le cinquième mouvement Allegretto. Une suite de variations que le musicologue Michel Hoffman a écrit comme « la première robe qui se lève sur un univers réconcilié ». Mais cet apaisement sonne faux. Quelque chose semble forcé dans ce thème un peu naïf et convenu. D'ailleurs, le final du mouvement et donc de la symphonie n'a finalement rien de triomphal. Il s'agit d'une question jouée à la limite du silence et perturbée par quelques notes de violoncelle. Contrairement à la septième symphonie Leningrad, la huitième de Chostakovitch ne s'achève donc pas sur une note positive. Elle ne célèbre en rien la victoire de l'URSS et semble plutôt rendre hommage aux victimes de la guerre où personne ne sort vainqueur. Elle pose aussi la question de l'avenir. Quel enseignement tirerons-nous de cette histoire Comme l'écrivait Shostakovitch lui-même, j'ai cherché à rendre compte de notre avenir proche, l'époque d'après-guerre. La conception philosophique de cette symphonie peut se résumer en quelques mots. Tout ce qui est obscur et indigne disparaîtra, tout ce qui est bon triomphera. Cet épisode a été produit par l'Orchestre National de Lyon. La version de la 8e symphonie utilisée ici est interprétée par l'Orchestre Philharmonique Royal de Liverpool, dirigée par Vassili Petrenko. Cette version est à réécouter dans son intégralité sur la plateforme de streaming Vialma. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le commenter, le partager et l'ajouter dans vos favoris sur les différentes plateformes de streaming.